0: Bayern 2 präsentiert. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Antarktis im Winter. Finsternis. Temperatur minus 50 Grad. Windgeschwindigkeit 180 Stundenkilometer. Mitten auf dem Eis eine dicht gedrängte Kolonie Kaiserpinguine. Jedes Tier trägt auf den Watschelfüßen ein Ei. Sorgsam eingehüllt in den warmen Pflaum der Brutfalte auf der Bauchunterseite.
1: Der Kieler Pinguin-Spezialist Boris Kulik hat vom Flugzeug aus im dunklen antarktischen Winter mit dem Nachtsichtgerät solche Brutansammlungen von Kaiserpinguinen aufgespürt.
2: Man muss dazu wissen, dass Kaiserpinguine mit dem Brüten bereits im Mai anfangen, also mitten im antarktischen Winter. Die Kükenaufzucht dauert ja bei ihnen sehr lang und das bedeutet, dass sie dort die schlimmsten Temperaturen, die es auf diesem Planeten gibt, erdulden müssen. Temperaturen von minus 60, minus 80 Grad, Schneestürme und dergleichen und das Ganze im antarktischen Winter bei völliger Dunkelheit, denn dort ist es ja jenseits des Polarkreises in den Monaten Mai, Juni, Juli völlig dunkel.
0: Kaiserpinguine ziehen ihre Kinder dort groß, wo es auf der Erde am ungemütlichsten ist. Wenn die Weibchen ihr Ei gelegt haben, beginnen die Männchen zu brüten.
2: Die Weibchen haben nach der Eiablage ja die Kolonie verlassen und sind wieder zurück ins Meer gegangen, um sich dort erstmal für sechs Wochen bis zwei Monate lang mit Nahrung zu versorgen. Die kehren dann genau rechtzeitig zurück, wenn die Küken geschlüpft sind und versorgen die Küken dann erstmals mit einer frischen Krillnahrung.
1: Die Weibchen sind nach dem Eilegen völlig ausgehungert, brauchen aber Wochen, um vom Eis ans freie Wasser zum Fischen zu kommen. Auf dem Rückmarsch zur Brut müssen sie für die Kindesmahlzeit Grillvorrat für zwei Monate mitnehmen. Selbst dürfen sie sich davon so gut wie nichts nehmen und wenn der Hunger noch so groß wird. Sonst bekommt das Küken nicht genug.
0: Kindesaufzucht heißt bei Kaiserpinguinen frieren und hungern
1: und manchmal auch sterben. Im Frühjahr wird es wärmer in der Antarktis. Wenn sich dann die dicht gedrängte Kolonie auflöst, fällt manches Weibchen steif zur Seite. Es ist vielleicht schon länger tot gewesen, ausgezehrt, verhungert, erfroren. Sieben Monate Brutpflege in dieser fast, würde man sagen, unmenschlichen Jahreszeit, das war zu viel. Aufopfernde
0: Mutterliebe? Bei diesem Wort wird es Verhaltensbiologen mulmig zumute. In ihren Augen haben Gefühle in der Forschung nichts zu suchen. Ausdrücke wie Affenliebe oder Rabenmutter kommen daher nicht vor. Rein wissenschaftlich haben Tiereltern nur eins im Sinn. Sie wollen die eigenen Gene in die nächste und übernächste Generation bringen. Und zwar möglichst optimal. Und optimal kann von Tierart zu Tierart sehr unterschiedliches bedeuten. Kopf oder Zahl. Wie Mütter mit ihren Jungen umgehen, das zeigt sich schon lange vor der Geburt der Kleinen. Genauer gesagt fängt es bereits damit an, dass sich die Mutter, in Anführungszeichen, überlegen muss, um wie viele Kinder sie sich realistisch kümmern kann.
1: Die Weibchen müssen sich überlegen, ob sie lieber auf Kopf oder auf Zahl setzen. Bei Säugetieren und Vögeln ziehen sie wenige Junge groß. Das kann längere Zeit dauern. Die Mutter muss dafür auch einigen Aufwand treiben. Dafür hat sie am Ende die Garantie, die aufgepäppelten Nachkommen meistern ihr Leben und begründen eine neue Generation. Bei den meisten Reptilien, Fischen, Weichtieren und Insekten ist es umgekehrt. Bei ihnen legen die Muttertiere viele Eier und kümmern sich nicht weiter darum. Der Nachwuchs ist sich also selbst überlassen, mitsamt allen Risiken. Aber von den vielen kommen immer einige durch. Also, im
0: Tierreich stehen die Mütter vor der Wahl, entweder für wenige Kinder viel Aufwand zu treiben oder für viele wenig. Bei vielen Nachkommen wären die Weibchen mit der Brutpflege überfordert. Mit anderen Worten, die berühmte Affenliebe kann sich eine Mama nur leisten, wenn sie ein einzelnes Kind hat. Jede Mutter will für ihren Nachwuchs nur das Beste, zum Beispiel die besten männlichen Gene. Was dabei zählt, ist Gesundheit und Kraft. Die Kleinen sollen lange leben und möglichst oft Eltern werden. Denn erst wenn die Mutter überlebenstüchtige Enkel hat, ist ihr eigener Bruteinsatz sinnvoll gewesen.
1: Deswegen veranstalten viele Tierarten aufwendige Balzrituale. Die sehen oft witzig, ausgefallen, merkwürdig aus. Aber es geht nur darum, dass die Männchen den Angebeteten zeigen, wie einzigartig ihre Gene sind. Bei Vögeln lassen sich manche Weibchen von den männlichen Liebeskandidaten oft auch Geschenke vorlegen. Eine fette Beute, ein fertiges Nest, eine schmucke Feder. Wenn die Präsente groß oder prächtig ausfallen, wird der Bewerber für das Weibchen attraktiv.
0: Mütterlicher Seitensprung.
1: Bei jeder befruchteten Eizelle ist ja
3: jedes Männchen und auch jedes Weibchen zu 50 Prozent an den Genen, an den Erbfaktoren beteiligt. Dem Weibchen kann es, jetzt sage ich es so mal ganz salopp, relativ wurscht sein, welches Männchen zum Zuge kommt, denn seine eigenen, des Weibchens Gene, sind ja immer zu 50 beteiligt. So, nun könnte aber das angepaarte Männchen, sagen wir mal genetisch, gar nicht so besonders erfolgreich sein, das weiß ja das Weibchen nicht. Es würde also den Vorteil, Anführungszeichen, haben, dass in seinem Gelege von neun Eiern zwei oder drei Väter beteiligt sind. Es verteilt also gewissermaßen das genetische Risiko auf mehrere Väter. Sein eigener Anteil ist ja immer 50 Prozent. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass bis zu zehn, ja in manchen Entenpopulationen bis zu 20 Prozent und mehr, der Eier eines einzigen Geleges von einem Weibchen von mehr als einem Vater befruchtet worden sind.
0: Angenommen, ein Weibchen hat beim Balzritual den Gatten nicht streng genug ausgewählt, dann kann es laut Vogelforscher Einhard Betzel auch mit einem Seitensprung noch bessere Gene ins Nest holen.
1: Die Hennen arktischer Moorschneehühner brüten Eier aus, die zu einem Drittel von fremden Männchen befruchtet worden sind. Dabei haben die Tiere neben dem optimalen genetischen Cocktail auch die Sicherheit ihrer Jungen im Auge, sagt der Schweizer Verhaltensforscher Jörg Lamprecht.
2: Da fand man später eine Erklärung aufgrund der Beobachtungen, dass manchmal Männchen, die in der Nachbarschaft wohnen oder sogar im gleichen Gebiet, wenn auch unterlegen sind, eine Gefahr für die Nachkommenschaft des Weibchens bedeuten, wenn sie mit dem Weibchen nicht kopuliert haben. Das heißt, wenn sie nicht Väter sind des Nestes, dann machen die manchmal das Nest kaputt. Und diese Möglichkeit kann jetzt natürlich ein Weibchen nutzen und sagt, ich kopuliere mit dem Männchen und damit beseitige ich eine der Gefahren für meine Nachkommen. Egal, ob der dein Vater ist oder nicht, das ist eine Möglichkeit, die Seidenspringer der Weibchen zu verstehen. Mord im Kinderzimmer. Die genetische Auslese
0: hört bei einigen Arten auch im Nest nicht auf. Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse und andere Nager fressen in Zeiten der Not einen Teil ihrer Jungen. Aus Hunger. Und weil sie wissen, Sie bringen sowieso nicht alle durch.
1: Dabei verspeisen sie nicht irgendwelche Exemplare aus dem Wurf, sondern die schwächsten, denn die haben bei harschen Umweltbedingungen sowieso die geringsten Überlebenschancen. Bei manchen Großvögeln nehmen die Jungen selbst das Recht des Stärkeren in die Hand. Im Nest von Greifvögeln und Störchen hackt von den beiden Küken das Stärkere so lange auf dem Schwächeren herum, bis es stirbt oder halbtot aus dem Nest fällt. Die Mutter schaut dabei unbeteiligt zu.
0: Keine idyllische Kinderstube. Wenn Mütter ihre Kinder auf einen handsamen Haufen dezimieren möchten, müssen sie gelegentlich mit Widerstand rechnen. Die Jungen wehren sich, und zwar zum Teil schon vor der Geburt,
1: dann herrscht Hormonkrieg. Bei manchen Tierarten können die Weibchen, während sie trächtig sind, Größe und Geschlecht des Wurfs erkennen und nach Bedarf aussondern sprich abtreiben. Biberrattenmütter zum Beispiel wollen nur Söhne, denn von denen erwarten sie mehr Enkel als von ihren Töchtern. Die Embryonen lassen sich eine solche Auslese aber nicht gefallen, erzählt der Evolutionsbiologe Wolfgang Wickler.
2: In einem Mutterorganismus, der eine Chance hat zu zählen, wie viel da sind, ja, indem sie zum Beispiel die Gesamtproduktion von Hormonen, Einbettungshormonen, was von den Embryonen geht, abschätzt. Wenn das ganz wenig ist, sind es auf jeden Fall zu wenig Embryonen, das lohnt sich nicht, ja. Jetzt zwingt sie mit diesem Zellmechanismus, ich kann ja nicht wirklich nachgucken, mit diesem Schwellenzellmechanismus sozusagen, zwingt sie, die immer mehr Hormone zu produzieren, damit sie so auslöst, als es obwohl es bloß vier sind oder so. Und dann kommen sie ja durch.
1: Die Ungeborenen spiegeln also der Mutter vor, mehr zu sein, als sie in Wahrheit sind. Sonst würden sie riskieren, hormonell abgetrieben zu werden, weil sich für die Mutter ein kleiner Wurf nicht lohnt. Ein solcher Hormonkrieg im Uterus spielt sich mitunter auch in Muttersauen ab. Embryos versuchen zum Beispiel, über Botenstoffe den Blutdruck der Mutter zu heben, weil dann mehr Nahrung durch die Nabelschnur fließt. Die Mutter registriert dies und schüttet ein Gegenhormon aus, um den Blutdruck wieder zu senken. So schaukeln Mutter und Embryonen den Hormonausstoß gegenseitig hoch, bis die Mutter krank wird. Davon haben weder Mutter noch Kinder etwas.
0: Zum gängigen Bild von inniger Mutter-Kind-Harmonie will das nicht so recht passen. Wer in der Kinderstube den Ton
1: angibt. Das Problem ist die
3: Versorgung der Jungvögel. Und da helfen Männchen und Weibchen zusammen. Wenn aber das Nahrungsangebot wahnsinnig hoch ist, dann kann auch ein Weibchen allein mehr oder minder eine Brut schaffen. Das heißt also, wenn ein Drosselrohrsänger zwei Weibchen hat und sich nur bei einem, beim Erstweibchen, um die Jungen mitkümmert, dann rutscht das Zweite keineswegs unter den Tisch, denn es kann seine Jungen auch allein großziehen. Wenn aber das Nahrungsangebot knapp ist, dann klappt das nicht.
0: Ob die Jungen im Nest von der Mutter allein gehätschelt werden oder auch vom Vater, hängt nach Einhard Betzel also davon ab, wie viel Futter in der Umgebung zu finden ist. Monogam oder nicht, hat also weniger mit der Tierart zu tun als mit den Umweltbedingungen. Von derselben Art lebt in derselben Gegend ein Paar monogam, das Nachbarpärchen nicht. Gelegentlich wechseln sie sogar von Saison
1: zu Saison. Trotzdem ist Monogamie bei Vögeln weit verbreitet und das hat mit den Jungen zu tun, sagt Jörg Lamprecht.
2: Bei dieser Tierklasse scheinen halt die Bedingungen, die für eine Monogamie günstig sind, ganz besonders häufig vertreten zu sein. Einmal, dass sie sehr saisonal oft ihre Jungen produzieren, dass die Jungen sehr hilflos sind, gerade als Nesthocker, und deshalb zwei Eltern gemeinsam sie mit viel mehr Erfolg aufziehen können als einer allein. Und das sind schon drei Bedingungen, die wichtig sind, unter denen Monogamie sehr viel wahrscheinlicher ist. Und wenn wir jetzt aber natürlich innerhalb der Vögel nachgucken, werden wir feststellen, dass Monogamie nicht durchwächst, die Norm ist. Sie ist nämlich dort besonders bei den Nesthockerarten häufig, wo die Jungen sehr hilflos in am Anfang, und viel seltener bei den Nestflüchtern, wo die Jungen selbstständig sind. Also die Monogamie der Gänse ist eigentlich eine Ausnahme, auch innerhalb der Vögel, denn die Gänse sind Nestflüchter.
1: Nesthocker verlassen spät, Nestflüchter früh die Eltern. Unter Brutvögeln gibt es auch Weibchen, die sich gar nicht um ihre Jungen kümmern. Die asiatischen Wasserfasanenhennen eilen von Männchen zu Männchen, verpaaren sich, legen ihnen die Eier hin und die Herren dürfen sie dann bebrüten und die Küken aufziehen.
0: Umgekehrt haben auch Männchen entgegen ihrer sonstigen Gepflogenheiten gute Gründe, sich selbst allein um ihre Jungen zu kümmern.
1: Entgegen aller artspezifischen Gewohnheit übernehmen Sonnenbarsche den Kinderdienst, wenn sie sicher sind, dass die Eier von ihnen befruchtet sind. Ebenso unüblich ist, dass sich ein Käfer wie der Totengräber mit seinem Weibchen um die Brut kümmert. Der will sich die Brutpflege auch deswegen mit dem Weibchen teilen, damit er sich bei der Gelegenheit die nächste Begattung und auf diese Weise die nächste Vaterschaft sichert. Ausnahmen aller Orten. Seepferdchenweibchen produzieren die Eier und spritzen sie beim Geschlechtsakt dem Männchen in eine Bauchtasche. Bis zu 200 Eier gelangen so in den Beutel, teilweise von mehreren Weibchen hintereinander. Dort werden sie vom Samen befruchtet. Innerhalb von zehn bis zwölf Tagen entwickeln sich daraus die jungen Fische. Wenn es soweit ist, zieht sich das schwangere Männchen ins Seegras zurück und gebiert unter großen Anstrengungen die Jungfische.
0: Bei Reptilien, Insekten, Fischen und Spinnen legen die Weibchen ihre Eier einfach ab und überlassen sie sich selbst, aber auch da gibt es Ausnahmen. Manche Spinnenweibchen lassen ihre Kleinen im Bauch schlüpfen und gebären sie erst, wenn die Jungtiere groß genug sind, um sich draußen selbst vor Fressfeinden schützen zu können. Mutterliebe. Nur ein Wort? Die Jungenaufzucht kann eine alleinerziehende Mutter an den Rand des Todes treiben. Für das Tier ist es manchmal eine extreme Herausforderung, alles so gut wie möglich zu machen, selbst ohne extreme äußere Umstände.
1: Die Mutter sollte im Bau oder Nest bleiben, ihre Kinder hüten, füttern und von Parasiten frei halten. Außerdem muss sie die Brut vor lauernden Feinden schützen. Aber sie muss auch fort, um Nahrung für sich und die Jungen heranzuschaffen. Der Hunger hier und die Angst um das Wohlergehen des Nachwuchses da gehen bisweilen an die Grenze dessen, was das Weibchen aushält. Wahlforscher Wolfgang Gewald hat dies auf seinen Reisen über die Weltmeere beobachtet.
3: Ein besonders spektakulärer Fall ist so ein südostasiatischer Flussdelfin, oder Glattdelfin ist ja, glaube ich, Neophozäner, wo dem Weibchen während dieser ersten Säugezeit sogar so eine Art Riffelmuster auf dem Rücken wächst, wie so eine rutschfeste Badezimmermatte, wo das Junge dann drauf sitzen kann. Das sieht sehr komisch aus, als ob es so ein Rucksack hat das Weibchen. Ich weiß also noch von uns in Duisburg früher, dass ein Weibchen manchmal drei... Monate nonstop herumschwamm, ohne zu schlafen. Das ist ja eine Zeit, wenn die Weibchen säugen, wenn sie also selber beinahe gar nicht fressen.
1: Danach braucht das Walweibchen zwölf Monate, um sich von den Strapazen der Aufzucht zu erholen. Erst im zweiten Jahr kann es wieder ein Junges bekommen. Forscher des Monterey Bay Aquariums in Kalifornien haben jetzt mit einem unbemannten Unterseeforschungsboot eine Überraschung erlebt. Die Weibchen von Tiefseekalmaren legen ihre Eier nicht einfach ins freie Meer ab. Vielmehr sondern sie eine riesige Blase ab, die sie mit einer Unzahl Eier füllen. Anschließend halten sie den Sack in ihren Armen. Ab und zu kneten sie ihn ein wenig, damit die Eier besser vom Wasser umspült werden. So geht das sage und schreibe neun Monate. Während dieser Zeit fressen die Tintenfische nicht, denn dazu haben sie keinen Arm frei. Am Ende der Umarmungszeit sind die Muttertiere so schwach, dass sie für ihre Fressfeinde eine leichte Beute werden können.
0: Werden die Umweltbedingungen zu harsch, müssen sich die Weibchen oft entscheiden, ich oder die Kinder.
1: Tiermütter werden von Feinden massiv attackiert. Sie finden im Revier nichts mehr zu fressen oder das Wetter ist auf Dauer so kalt oder nass, dass sie mitsamt der Brut eingehen würden, blieben sie im Nest sitzen. Dann verlassen die Weibchen ihre Kinder.
0: Das ist ein hartes Gesetz der Evolution. Aber etwas anderes hat biologisch keinen Sinn. Bliebe die Mutter bei ihrem Nachwuchs, wären alle verloren. Würde sich die Mutter nur selbst opfern, wie sollten die Jungen allein zurechtkommen? So lässt die Mutter ihre Jungen sterben und setzt in der nächsten Saison neue in die Welt. Lieben Tiermütter ihre Kinder? Die Zoologen sagen streng, nein, Liebe gibt es nur beim Menschen. Sorge, Vorsicht, Zärtlichkeit, Nachsicht, Langmütigkeit, das hieße Tiere vermenschlichen. Was Tiermütter auch tun, alles lässt sich auf den Bruterfolg reduzieren. Trotzdem, kommt es allein darauf an, was eine Tiermutter macht? Ist nicht auch wichtig, wie sie es macht? Wie eine Löwin ihren Jungen hingebungsvoll das Feld schlägt? Wie eine Affenmama dem Kleinen geduldig die Läuse aus dem Haar zieht? wie eine Entenmutter zärtlich mit dem Schnabel durch den Kükenflaum fährt. Wer solche Tiermütter beobachtet, mag zuweilen nicht glauben, dass dies alles nur aus dem nüchternen Streben nach einem größtmöglichen Bruterfolg geschieht.